0: కృష్ణ వందే జగద్గురు అశ్వత్థామ గర్వభంగం అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆదేశంపై అశ్వత్థామపై ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపసంహారం చేశాడు ఆ తర్వాత వణికిపోతున్న అశ్వత్థామ దగ్గరకు వెళ్ళి ఒక పశువును కట్టినట్టు తాటితో కట్టేశాడు కట్టేసి తన రథం మీద పెట్టాడు విపరీతమైన వేగంతో యుద్ధభూమిలోకి వచ్చి రథాన్ని అక్కడ నిలబెట్టాడు అర్జునుని కన్నులు ఎర్రబడిపోయి ఉన్నాయి ఎదురుగుండా యమధర్మరాజు నిలబడినట్లు నిలబడి ఉన్నాడు అశ్వత్థామ వణికిపోతున్నాడు కృష్ణుడు అన్నాడు అర్జున నిద్రపోతున్న అభాయకులైన ఉప పాండవులను సంహరించిన బాలఘాతకుడు ఈ అశ్వత్థామ ఇతనుని బ్రాహ్మణుడని చూడకు గురుపుత్రుడని చూడకు సంహరించు కుత్తుక కత్తిరించు అన్నాడు అర్జునుడు మారు మాట్లాడలేదు కానీ చంపలేదు ఇక్కడ ఉపనిషత్సారమును చెప్తున్నాడు దానిని మీరు గుర్తుపట్టాలి బ్రహ్మాస్త్రమును వేయమంటే వేశాడు రెండు బ్రహ్మాస్త్రములను ఉపసంహరించమంటే ఉపసంహరించాడు కానీ అశ్వత్థామను చంపమంటే మాత్రం చంపలేదు త్రాటితో కట్టబడిన అశ్వత్థామను పశువును ఈడ్చుకెళ్ళినట్లు ద్రౌపదీదేవి శిబిరానికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పడవేశాడు ద్రౌపది వీడి శిరస్సును నీ కాలితో తన్నమని నీకు చెప్పాను తీసుకువచ్చి అశ్వత్థామని ఇక్కడ పడేశాను ఇప్పుడు నా ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకుంటాను అన్నాడు ద్రౌపదీదేవి అశ్వత్థామను చూసింది ఒక తల్లి ఏదైనా ఒప్పుకుంటుందేమో కాని తన పసుపు కుంకుమలకు గాని తన బిడ్డలకు కాని ఆపద తెచ్చిన వారిని క్షమించదు అశ్వత్థామ తన ఐదుగురు బిడ్డలను చంపేశాడు ఆయనను చూసి వెంటనే నమస్కారం చేసింది ఆవిడ మహానుభవ అశ్వత్థామ నా భర్తలైన ధర్మరాజు భీమార్జున నకుల సహదేవులకు నీ తండ్రి గురువు అనేకమైన అస్త్రములను ప్రయోగించటం ఉపసంహారం చేయటం నీ తండ్రి ద్రోణాచార్యుడు నా భర్తలకు నేర్పాడు ఆ కారణంచేత వారు కురుక్షేత్రంలో గెలవగలిగారు ఆత్మావై పుత్రనామాసి తండ్రి తన కొడుకు రూపంలో భూమి మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు నీవు మా గురుపుత్రుడవు అందుచేత నాకు నీయందు నా భర్తల గురువు దర్శనమవుతున్నాడు అటువంటి నీకు పాదముల వంక శిరస్సు పెట్టి చూసి నమస్కరిస్తున్నాను అందుకని నిన్ను నేను ఒక్క మాట కూడా అనను అన్నది ద్రౌపదీ దేవి అది ద్రౌపది అంటే ఆవిడ కోప్పడలేదు ఎంత మాట అన్నదో చూడండి కోపంతో అశ్వత్థామను చంపేస్తామని నా పిల్లలు అస్త్రశస్త్రములు పట్టుకొని యుద్ధభూమికి రాలేదు వారు యుద్ధభూమిలోనా లేరు ఇంతకు పూర్వం వారు నీకు ద్రోహం చేయలేదు అపారమైన నిద్రలో ఉన్న నా కుమారులు యుద్ధం చేయటమునందు ఆసక్తి లేని వారై గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు ఇటువంటి వారిని ఎవ్వరినీ చంపకూడదు నీకు ధర్మం తెలుసు బ్రాహ్మణ పుట్టుక పుట్టావు ద్రోణాచార్యునికి కొడుకు అయ్యావు నీకు ధర్మం జ్ఞాపకం రాలేదా నీవు పుత్రరూపంలో ఉన్న గురువు అని తలంచి నా ఐదుగురు కుమారులను నీవు చంపినప్పటికీ ఇంత బాధలోనూ నీకు నమస్కరిస్తున్నాను అంది రాత్రి చంపేటప్పుడు నీకు ఈ విషయములు జ్ఞాపకం రాలేదా అని పరోక్షంగా అడిగింది ఒక బ్రాహ్మణునకు తెలిసి ఉండవలసిన ధర్మములు తెలీదా నీకు నా పిల్లలను చంపటానికి చేతులు ఎలా వచ్చాయ్యా అని అర్జునుని వంక చూసి అంది అర్జున నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నానో తెలుసా ఐదుగురు పిల్లలు సంహరింపబడిన తర్వాత వారు చచ్చిపోయారని నేను ఇప్పటి వరకు ఏడ్చాను కానీ సాక్షాత్తు యమధర్మరాజులా పగబట్టి రెండు చేతులతో అశ్రములు ప్రయోగించగలిగిన నైపుణ్యం ఉన్నవాడివై గాంధీవం పట్టుకుని రథము ఎక్కి పగబట్టి అశ్వత్థామ దగ్గరకు వెళ్ళి పశువును కట్టినట్లు కట్టి రథములో పెట్టి ఇక్కడికి తీసుకువచ్చి నిలబెట్టావని ఈ పాటికి కృపికి వార్త అంది ఉంటుంది కృపి అంటే ద్రోణాచార్యుడి భార్య అశ్వత్థామకు తల్లి కొడుకు చచ్చిపోయాడని ఏడవటం ఒక ఎత్తు ఇక చచ్చిపోతున్నాడు రక్షించుకోలేను అని ఏడవటం ఒక ఎత్తు నీకు ఇన్ని అస్త్రములు నేర్పిన ద్రోణుని భార్య నీ గురుపత్ని అలా ఏడ్చేటట్లు నీవు ప్రవర్తించవచ్చునా అశ్వధామ మీ అమ్మ అక్కడ ఎంతగా ఎడుతుందోనయ్యా తలచుకుంటే నా మనస్సు వికలం అయిపోతుంది అని అర్జునుడిని పిలిచి ఇతడు బ్రాహ్మణుడు గురుపుత్రుడు ఇతనిని సంహరించకూడదు ఆయనను విడిచిపెట్టేయండి ఆయనకు కట్టిన బంధనములను విముక్తి చేయండి అంది ఈ మాట భీముడు విన్నాడు ఆయనకు ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది ఈ ద్రౌపది మాట్లాడుతున్న మాటలకు ఏమీ అర్థం లేదు ఈ దుర్మార్గుడు ఎక్కడో నిద్రపోతున్న పిల్లలను పట్టుకుని చంపేశాడు నిద్రిస్తున్న పుత్రుడను సంహరించిన ఈ ద్రోణపుత్రుడైన అశ్వత్థామను నేనే చంపేస్తాను అన్నాడు భీముడికి ఆగ్రహం వస్తే ఇప్పుడు మాట్లాడటం ధర్మరాజుకు కూడా కష్టమే అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నాడు అర్జున నేను నీతో ఒక మాట చెప్తాను దానిని జాగ్రత్తగా విను ఎవడు ఉప పాండవులను సంహరించాడో వాని తల కత్తిరించేస్తానని నీవు ప్రతిజ్ఞ చేశావు వీరిని క్షమించవలసిన పని లేదు వీడు ఆకతాయి కాబట్టి చంపి అవతల కానీ ఇతను బ్రాహ్మణుడు ద్రోణాచారుని కుమారుడు వేదము బ్రాహ్మణుని చంపకూడదని చెప్తోంది ఇతడు ఆకతాయి కాబట్టి చంపివేయాలి బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి క్షమించాలి ఇప్పుడు ఏమి చేయాలో దానిని నీవు చేయవలసింది అన్నాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు అశ్వత్థామను చప్పినంత పనిచేసి చంపకుండా వదిలివేయాలి అందుకని పూర్తి ముండనం చేసేయాలి బ్రాహ్మణుడికి చిన్న శిఖ ఉండాలి పూర్ణమండనం చేసేయూడదు పూర్ణముండనం చేస్తే వాడు చనిపోయినట్లు లెక్క అశ్వత్థామ ఉప పాండవులను ధర్మం తప్పి చంపాడు అప్పుడే తనంత తాను తన తేజస్సును పోగొట్టేసుకున్నాడు అప్పుడే కాంతిహీనుడైపోయాడు ఇప్పుడు అతనిలో కొంత కాంతి ఇంకా మిగిలే ఉంది పుట్టుక చేత అశ్వత్థామకి శిరస్సు ఒక మణి ఉంది ఆ మణికాంతి శరీరమంతా కొడుతోంది ఇప్పుడు అశ్వత్థామను చంపినంత పనిచేసి చంపకుండా వదలాలి అలా వదలటంలో ధర్మం ఉంది అర్జునుడు ఆ ధర్మమును పాటిస్తున్నాడు అందుకని ఇప్పుడు అర్జునుడు ఒక కత్తి తీశాడు అది సామాన్యమైన కత్తి కాదు ఎంతమంది నెత్తాగిందో అటువంటి కత్తిని ఈవేళ రక్తం చూడవలసిన వాడిని రక్తం చూడకుండా ధర్మం కోసం క్షురక వృత్తికి వాడుతున్నాడు ఆ కత్తితో అశ్వత్థామకు ఉన్న జుట్టునంతటిని తీసి అవతల పారేశాడు అతని తలలో ఉన్న మణిని ఓడబెరిగి తను పుచ్చేసుకున్నాడు అశ్వత్థామకు కట్టిన బంధములను విప్పేసి ఒక్క త్రోపు తోసి అవతలకు పారేశాడు ఆ త్రోపుతో అశ్వత్థామ శిబిరం బయటకు వెళ్ళి పడిపోయాడు హీనుడై కాంతిపోయిన వాడై తల వంచుకొని సిగ్గుతో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఈ వృత్తాంతమును చెప్పి సూతుడు అన్నాడు సవను కాది మహర్షులారా వృత్తాంతమును విన్నారు కదా ఇదే కృష్ణలేలు అంటే ఇదే కృష్ణుడు అంటే ఏ కృష్ణ పరమాత్మ దగ్గర అర్జునుడు కూర్చున్నాడో అటువంటి ఆయన అనుగ్రహం కలగటం చేత అర్జునునకు ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలిసింది అందుకని భాగవతం ఈ ఉపపాండవుల పార్థివ శరీరమును తీసుకువెళ్లారు దహనక్రియలను ఆచరించి తదనంతరం వారందరూ గంగానదిలో స్నానం చేసి తిరిగి వెనక్కి వచ్చేశారు శోకిస్తూ ఉప తలచుకొని బాధపడుతున్నారు కాలం అనేది ఎంతటి బలవత్తరమైన స్వరూపంతో ఉంటుందో వ్యాసుడు చెప్తాడు వ్యాసుడంటే సాక్షాత్ భగవానుడే కాలం బలవత్తరమైన రూపంతో సుఖదుఖాలను ఇచ్చేస్తుంది అలా ఇచ్చేస్తున్న కాలమునకు నీవు పరతంత్రుడవు నీవు చేయగలిగినది ఏమీ ఉండదు ఈశ్వరుడు ఎలా నిర్ణయించాడో అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంత బలవత్తరమైన కాలస్వరూపములో జీవులు పుడుతూ ఉంటారు వరణిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పడం ముగించాడు భాగవతంలో మరొక కథను తదుపరి ఎపిసోడ్లో చెప్పుకుందాం